0: الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة جزائي يدل على التعليل به فقوله تعالى من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وقوله تعالى ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لتقواه أي نعم هذا الثاني من الإيماء والتنبيه
1: على العلة من أنواع الإماء والتنبيه على العلة أو إلى العلة فإذا وجدنا أداة شرط فإن فعل الشرط هو العلة وجواب الشرط هو الحكم. قاعدة في الكتاب والسنة ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني سبب جعل الله له مخرجا هو إيه هو تقواه وهكذا في كل مثال في الكتاب بين الايات والاحاديث نجعل فعل الشر هو العلم والوصف وجواب الشر هو الحكم سواء عرفنا المناسبه بين الحكم والعله او لم نعرف يعني بمعنى عرفنا ما فيه من جلب مصلحه وما فيه من دفع مفسده او لم نعرف قاعد ان زرتني اكرمته
0: يعني سبب كرامي لك وعلتك هو كونك قد زرتني وهكذا. نعم. وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد نقص من اجره كل يوم قراطان نعم نقص هذا
1: حكم وسبب نقصان الاجر هو اتخاذ الكلب غير كلب صيد وماشيه كما استثنى النص
0: نعم. وكذلك ما أشباه فإن الجزاء يتعقب شرطه ولا ويلازمه ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده نعم يعني يقصد من هذا أن الحكم جاء عقب
1: الوصف وسبب وجود الحكم هو ذات الوصف في هذه المسألة يعني
0: نعم النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علّة كما روي أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت قال واقعت أهلي في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام أعتق رقبه فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا له والسؤال والسؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال واقعت, واقعت أهلك 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 فأعتق رقبه أين؟ الثالث من أنواع الإيماء
1: والتنبيه إلى العلة هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب النبي عن ذلك فهذا يجعل السامع او القارئ لهذا يحكم بان السؤال هو العلة عله الحكم كما مثل هنا جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني هلكت الله قال ماذا صنعت قال وقعت اهلي في نهار رمضان قال اعتقد معنى ان وجوب الكفاره هنا وعتق رقبه سببها وعلتها هو وقاع مكلف في نهار رمضان هو وقاع مكلف في نهار رمضان هذا لمن قال بان العله قاصر بمعنى انه ان الكفاره لا تجب الا على من وقع في نهار رمضان عمدا اما من قال بان العله متعديه فقد علل الحكم بعله اخرى وهي افساد الصوم المحترم لذلك قاس عليه من اكل عمدا ومن شرب عمدا في نهار رمضان فيجب عليهما الكفارة قياسا على من جامع في نهار رمضان ولكن كثير من العلماء رجحوا الأول وهو أن العله قاصر وهي, أن وهي وقاع مكلف في نهار رمضان فقط لماذا؟ قالوا لأن الوقاع في نهار رمضان قد يكون له نوع عذر بمعنى أن شهوته قوية فيعذر فتقوى الكفارة على تكفير ذنبه، لماذا سميت الكفارة كفارة؟ لأن تقوى على تكفير الذنب. أما من أكل عمدا بدون عذر أو شرب عمدا بدون عذر فلا يكفر ذنبه شيء، لا يقوى شيء على تكفير ذنبه. لأنه أراد مخالفة الشارع. لأنه أراد مخالفة الشارع. فلذلك لا يكفر شيء من الامور ابدا اما المواقع في نهار رمضان
0: فانه قد يكون له بعض العذر فراى الشارع هذا وجعل له كفاره نعم واحتمال ان يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع اذ يفضي ذلك الى خلو محل السؤال لذلك يقول المصنف هنا ان السؤال
1: كالمعاد في الجواب ما معنى العبارة هذه؟ بمعنى أنه كأن المجيب قال له: أنت واقعت امرأتك إذن عليك كفارة، فلذلك لو تقدرنا الكلام على هذه العبارة فإنه يكون الوصف هو المقدم والحكم هو المؤخر وهكذا،
0: نعم. واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة هذا هذا جواب عن اعتراض مقدر
1: ما هو الاعتراض؟ قال فيه المعترض إن إننا لا نسلم لكم أن السؤال هو العلة قد يكون المجيب يتكلم بشيء آخر غير المسؤول عنه فلا نجعل ذلك السؤال هو عله ذلك الحكم يعني بمعنى أنه يحتمل هذا الاحتمال فاعترض
0: به الجواب قال واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع إذ المذكور منه يعني الضمير يعود إلى
1: المجيب المذكور من المجيب, من المجيب أنه ليس
0: هو الجواب عن ذلك السؤال نعم إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق نعم لو قلنا أو لو قبلنا ذلك الاعتراض
1: للزم منه أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز يسأل هذا السائل ويتكلم المجيب عن شيء آخر هذا لم يرد في الشريعه ولم يرد حتى عند العقل لأن العاده معروفه أن السائل يأتي ويسأل والمجيب يجيب عن سؤاله إذا كان متنبه طبعا لسؤاله فيكون السؤال هو العله والسبب والحكم هو المؤخر وهو الجواب يعني نعم
0: النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد هذا الرابع أن يذكر الشارع مع الحكم شيئا لو
1: تركناه ولم نعلل به لكان هذا الشيء ذكر لغوا بدون فائدة عبث والشارع منزه عن أن يتكلم بالعبث
0: نعم, نعم. النوع الرابع نعم أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعيين به كان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو وهو قسمان أحدهما أن أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. نعم. هذا المثال يبين قاعدة. وهو أن النبي صلى الله عليه
1: وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب بالتمر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السائل قائلا له: أينقص الرطب, الرطب إذا يبس؟ فقال السائل نعم. فقال فلا إذن. علمون ان الرطب فيه فيهما زائد عن التمر فإذا وزنا معا تجدون ان وكانا متساويين قد يجاز هذا اولا لكن لو يلبس ذلك الرطب لترجح به التمر فيكون ربا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقال: أينقص الرطب الى يبس قال نعم قالوا نعم قال إِذَا لا يجوز إِذَا العلة أين هي الآن العلة في تحريم بيع الرطب بالتمر هي كون الرطب ييبس هذا هي العلة ولماذا قلنا أن هذه هي العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وسأل عنها وسأل عنها ليس السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم الاستفهام الحقيقي وانما هذا السؤال للتقرير يريد ان يقرر الصحابه او السائل في هذا الامر وإلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الرطب ينقص اذا يبس لكن اراد ان يقرر هذا السر حتى يستنبط الحكم وحتى يقتنع بالحكم ايضا اذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر والعله ما هي؟ هي انه ان الرطب ييبس إلى جف أو إذا, يعني إذا جف طبعا ويقل وزنه ويقل كميته وهكذا فهذه العلم فعلنا بها حفاظا على أو صيانة لكلام الشارع عن العبد لأن لو لم نعلل بهذا للزم منه أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي له أتى بكلام لا قيمة له هذا يلزم منه وهذا لا يجوز ينزه كلام الشارع عن أن يوجد فيه ولو حرف واحد فيه عبث أو فيه زيادة
0: نعم فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره نعم يعني لو لم نقدر
1: التعليل بهذا كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستكشاف هنا لا داعي له لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الرطب إذا يبش ينقص لكنه أراد أن يسأل لي... ليستنبط الصحابي العلة بنفسه وليبين للآخرين الذين سيقرأون هذه النصوص أن هذه العلة
0: نعم الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل إلى سئل النبي صلى الله عليه وسلم
1: عن شيء فأجاب بغير فأجاب بغير هذا الغير يؤخذ منه العلم مثل هذا المثال وهو أنه 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 سألت أن ساعة علي الخطعمية بها مات وهو قد نذر أن يحج فلم يحج أو في رواية أخرى أمها أَفَأَحُجْ حج عنه فقال النبي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه وإنما قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتي أكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله حق بالقضاء بمعنى ان دين ان هذا النذر دين على ابيك فيجب ان يقضي لكونه دينا فهنا قاس دين الله عز وجل على دين العدمي على دين العدمي والجامع انشغال الذمه بكل منهما فكما انه يجب قضاء دين الادمي فكذلك يجب قضاء دين الله وهو النذور وغير ذلك فلو كان لو لم نعلل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكان عبث لكن
0: اوجب العلماء التعليل به صيانه لكلام الشارع عن العبث نعم النوع الخامس ان يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع. فإنه يع... فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة. إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون يكون خبطا في الكلام. هذا النوع الخامس وهو أن يذكر في سياق الكلام
1: شيء لو لم نعلّل به لكان الكلام غير منتظم وغير مفهوم ولتناقضت الشريعة مثال هذه الآية إذا نؤدي الأسلام من يوم المجيب فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نهى عن البيع هنا مع أن الله قال في آية أخرى وأحل الله البيع وحرم الربا فلو أخذنا النهي عن البيع فقط ولم ننظر لما قبله من سياق الكلام لكان هذا تناقض في الشريعة في القرآن ولكن لابد أن نأخذ في بسياق الكلام ونعلل بهذا السياق لهذا الحكم لهذا الحكم فنقول أنه نهى عن البيع إذا كان يمنع من السعي إلى صلاة الجمعة بعد النداء الثاني بعد النداء الثاني والنهي للتحريف فتكون عله الحكم هنا انه يحرم البيع نظرا لانه يمنع من السعي الى الجمعه وهذه
0: هي العله نعم. وكذا قوله عليه الصلاه والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطه لا يكون منتظما
1: نعم هكذا ايضا
0: النبي صلى الله عليه
1: وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فهنا لو لم ننظر الى هذه العباره وهو الغضب والتعليل بالغضب وعللنا بها الحكم لكان الش لكانت الشريعه غير منتظمه لان الشرع امر بالقضاء و, و... و... واعطى القضاه من الاجور ما الله به عليك إذا أخلصوا ودققوا في أدلة الخصمين فهنا نعى عن القضاء لعلة وهي الغضب إذا غضب فلا يجد تقضي والعلة هي الغضب وهو الغضب متضمن للعلة الحقيقية كما قال وهي وينشغال الفكر عن التفكير بإخلاص في أدلة الفريقين في أدلة الخصمين لأن الغضب يشيط بالفكر ولا يجعله يركز في أدلة الخصمين فيعطي الحق لغير صاحبه فلذلك نهي عن أي قضاء إذا كان الإنسان غاضب وقاس العلم إذا كان حاقنا وإذا كان جائعا وإذا كان متألما وإذا كان عطشانا وإذا كان الجو حارا وإذا كان الجو باردا جدا يعني فإن القاضي لا يقوم لأن في هذا انشغال الفكر بحيث أنه يؤدي به إلى عدم النظر في أدلة الخصمين وعدم التركيز في أدلتهما وحججهما مما يجعله يحكم بهذا لغير صحب في هذا الشيء اي نعم يقصد بكلمة غير منتظم يعني الكلام الشارح يقصد جميعا في الكتاب والسنة في الكتاب والسنة يصير تناقض يقصد يعني غير منتظم يعني معنى يتناقض الشارع إذا لو لو لم نعلل بهذه العلة نعم أيضا شيخ بين
2: الفرق
1: بين هذا النوع الخامس وبين الرابع عندما قال كان الكلام غير مفيد نعم النوع الرابع خاص بلفظة معينة وردت في النص النوع الخامس عام لجميع الشريع هذا هو الفرق بينهم نعم
0: السلام عليكم النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليم به نعم يعني يذكر الحكم ويأتي بوصف
1: يقبله العقلاء أنه مناسب لهذا الحكم مثل قولك اكرم العلماء يعلم اي انسان لو لم يطلب العلم ولو لم يكن طالب علم ان الاكرام لاجل علمهم لا لاجل طولهم او قصرهم او من قبيله كذا اهل الفسق يعلم كل انسان أن, ان 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 هذه الاهانه لاجل علتها يعني الفسق لا لكونهم كذا او كذا
0: وهكذا نعم كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله تعالى إن والسارق
1: والسارقة فاقطعوا.
0: هذه الآية تصلح
1: للسادس والأول. الأول قلنا قاعدة هناك أن الحكم إذا كان مقروب بالفاء وجد وصف قبله فإن الوصف هو العلم. كذلك هنا والسارق فاقطعوا. يعرف أي عاقل وفاهم من المتوسطين في عقولهم طبعاً. لا ليس لا لا, لا 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 ليس المقصود المفرطين أو المتساهلين أو المتشددين في عقولهم إنما المقصود هنا في إدراك الوصف المناسب هو
0: المتوسط في عقله
1: يعرف أن القاطع لأجب أن يمسرقوا واعتدوا على أموال الآخرين
0: نعم وقوله تعالى إن الأمرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهكذا أي؟ أي لبرهم وفجورهم. أي يعرف أي إنسان
1: وهو و... مناسب للحكم.
0: نعم. فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وأهل الفساق يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم فكذلك في لف... ف... فكذلك في لفظات الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة. بل قد نعلم انه لا يرد لا يرد بالحكم الا لمصلحه فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا من فهمنا التعليل به ففي هذه المواضع يدل على ان الوصف معتبر في الحكم لكنه يحتمل ان يكون اعتباره لكونه عله في نفسه ويحتمل ان اعتباره لتضمنه للعله نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب علّه لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقم ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب نعم ما معنى المناسبة إذا
1: وردت في
0: كتب الشريعة هذا وصف
1: مناسب وهذا وصف غير مناسب ما مقصود العلماء بالمناسبه مقصودهم انه ان هذا الحكم فيه جلب مصلحه او دفع مفسده سواء كانت ها ها المصلحه هذه عامه لجميع البشريه او عامه لاكثرهم او دفع المفسده عنهم لاكثرهم او لكلهم هذه المناسبه والعقل السليم غير المتشدد يعني وغير المفرط المتساهل يعرف هذه المناسبات هذا الحكم مناسب لذلك الحكم أن الله حكم بهذا لأجل
2: أن
1: يمنع هذا وهكذا فلما نهى الشارع عن القضاء وهو غضبان القاضي فإنه يعرف أي إنسان أن النهي هذا ليس بسبب القضاء لوحده ليس بسبب الغضب لوحده وانما لما تضمنه من ما وراء من انشغال الفكر عن التركيز بادله الخصمين فلذلك قاسوا عليه كل ما يشغل الفكر الهموم والغموم والتالم والعطش والجوع وغير ذلك مما هو مما يشغل الفكر فلا يخلق قاضي وهو, وهو بهذه الصفه كذلك الأمثلة الأخرى لما علل عللوا وقالوا أن الكفارة وجبت لأجل وقاء مكلف في نهار رمضان قصروها عليه، لكن من علل بأن الكفارة وجبت لأجل إفساد الصوم المحترم قاس عليه كل ما يفسد الصوم المحترم من شربه عمدا أو أكله عمدا أو جماعه عمدا في نهار رمضان فأوجبوا الكفارة عليه. نعم.
0: والظاهر الاضافه الى الاصل فصرفه عن ذلك الى ما يتضمنه يحتاج الى دليل. يقصد من هذا اننا نعلل بالنص
1: بما نُصّ عليه. يقصد من هذا ان نعلل بما سبق لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضًّا نعلل بالغضب فقط يقول الغضب هو الذي يجعل الانسان شغل الغضب الشديد خاصة. أما التألم والجوع والعطش فإنه قد يشعر به الإنسان لكن ما يجعله ينشغل عن التفكير في أدلة الخصمين. لا يجعله ده. أبدا يفكر في هذا مع أنه متألم أو أنه عطشان أو كذا. لا يصل إلى درجة الغضب. كذلك لذلك اختلف العلماء في في طلاق الغضبان. فقال بعضهم أنه يقع وقال بعضهم أنه يقع اشترط شرط إذا كان الشخص الغضبان لا يدري ما حوله. لكن لم يختلفوا في طلاق العطشان او الجوعان او المتالم او الحاقن او غيره ابد ما اختلفوا قالوا يقع طلاق العطشان والجوعان وغيره فيقول الغضب له خاصيه تمنع من التفكير في ادله الخصم فلذلك لا يقاس عليه غيره جعلوا العله قاصلة يعني كذلك وقع نهار في وقاع مكلف في نهار رمضان نفس الطريقه قالوا ان الوقاع قد يعذر فيه الانسان بعض العذر فجعلت الكفاره وجعلها الشر تقوى على تكفير ذنبه لكن من شرب عمدا او اكل عمدا بدون عذر طبعا فان هذا لا تقوى او لا يقوى على تكفير ذنبه اي شيء ولو يصوم الدهر كله وقاسوه على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهم أشيمة زان وملك كذاب وعائل مستكبر قالوا هؤلاء لا, لا يمكن أن يكفر ذنوبهم. لماذا الأشيمة الذي بدأ فيه الشيخ والشيخ الكبير يزني هذا ليس عنده قوة ما الا لأنه أراد أن يخالف الشارع فلذلك هذا لا يكفر ذنبه شيء كذلك عائل مستكبر فقير مسكين تجده متكبر على الآخرين هذا أيضا كذلك ملك ملك كذاب وهو الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومع ذلك يكذب هذا أراد مخالفة الشارع أراد مخالفة الشارع الكذب قد يقبل من شخص فقير هو حرام لا شك ويأثم لا شك لكن أعظم منه من لا يحتاج لأكل ومع ذلك يكل وهكذا فلذلك قالوا هنا الآكل عمدا بدون عذر يعني
0: والشارب كذلك هذا لا يكفر ذبه نعم القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية انت الآن من ثبوت العلة
1: بالأدلة النقلية بالأدلة بالنص يعني سواء كان نصا ظاهرا كما سبق نصا صريحا يعني او نصا ظاهرا كما سبق من الانواع السته في الايماء والتنبيه. بدأ الان بالاجماع احيانا لا ت... ليس عندنا نص في العلم وانما اجمع العلماء على عله عله حكم من الاحكام فناخذ بها اذا نقل الاجماع
0: نقلا وثقنا به نعم. كالاجماع على تاثير الصغر في الولايه نعم قالوا يحجر على الصغير
1: وأجمع العلماء على علة الحجر وهي كونه صغيرا بمعنى لا, لا يدرك حقائق الأمور أجمع, أجمع العلماء على هذا
0: نعم. وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد هذا غير صحيح يعني بمعنى المصنف الآن
1: خلط العلماء لم يجمعوا على أن علة النهي عن القضاء هو الوصف الذي تضمنه هذا النص وإنما بعضهم قال أن العلة هي الغضب وبعضهم قال أن العلة هو ما تضمنه الغضب من إنشغال الفكر نعم
0: وكتأثير كلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعا فيقيس السارق، وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا نعم آه اختلف العلماء في مسألة
1: أو حكي الإجماع فيها وهي آل آل الذي سرق مالا هل يضمن ما سرقه بقطع النظر عن أنه تقطع يده أو لا تقطع إذا توفرت الشروط الثمانية عليك هل يضمن أم أم لا يضمن قالوا إن إنه يضمن كما أن الغاصب الذي لا تقطع يده إذا غصب مالا الغاصب لا تقطع يده لكنه يضمن ما غصبه فكذلك السارق فكذلك السارق يضمن ما سرقه يضمن ما سرقه قياسا على الغاضب. قياسا على الغاصب قياسا على الغاصب العله الجامعه بينهما هي ان ان هذا مؤثر على مال الاخرين فلذلك وانه ملك الآخرين
0: فلذلك
1: يضمن هذا مثل ما ضمن ذاك
0: نعم فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال فلا يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار حيال الفرق يقصد من هذا ان أن بعضهم يعترض
1: ويقول ان السرقه تختلف عن الغصب تختلف عن الغصب السرقه فيها عقاب وقطع لليد الغاصب لا تقطع يده فلذلك لا يضمن ما سرقه السارق لا يرجعه الى من غصبك من سرق منه كالغاصب فنطالب نحن نطالبه بان هذا السؤال يرد كل شيء فابدي لنا واخبرنا بالفرق بينهما فاذا عجز عن الفرق او اتى بفرق غير مؤثر فاننا لا نقبل نعم يلا شي الا ايه هم اجمعوا على العلة على العله لكن بعضهم بعضهم حكى الاجماع وبعضهم لم يحكي الاجماع قال هذه غير مجمع عليها العله هنا بخلاف الصغر هناك فقد اجمع العلماء عليه. نعم قد يقال نعم ما دام في خلاف او نوع خلاف من مجتهد ان ليس هناك
0: اجماع نعم وكذلك لو قال الاخوه من الابوين اثرت في التقديم في الميراث اجماعا فالتأثر في التقديم في النكاح نعم فلتؤثر هذا بالتقديم في, في النكاح
1: يعني بمعنى ان الشارع جعل الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب لا يرث معه الاخ لاب مطلقا ما هي العله هي تاثير جهتي النسب ان هذا قريب للميت من جهتين الاب والام فكذلك اذا اريد تزويج بنت وكان لها اخ شقيق واخ لاب فانه يقدم الاخ الشقيق في تزويجها وهو
0: يتولاها لماذا لتاثير النسب من الجهتين
1: كما قلنا قياسا
0: على ذلك نعم او قال الصغر اثر في ثبوت الولايه على البكر فكذلك على الثيب نعم يعني بمعنى ان
1: الولايه على البكر مجمع عليها العله ما هي الصغر في كله فقالوا الثيب ايضا الصغيرة وهي التي لم تحيض التي لم يأتيها الحيض المقصود بالصغيرة هي التي لم يأتيها الحيض وهي ما ما التي سنها اقل من تسع سنوات نقف على القسم الثالث ها على القسم الثالث نقف ان شاء الله فيما بعد صلى الله على نبينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم عليكم توقفنا يا شيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام قدامه رحمه الله تعالى في روضة الناظر القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط <تحدة>
1: نعم أه سبق أن ذكر المصنف مسلكين من مسالك العلة يعني معرفة العلة وهما النص الصريح على العلة والنص غير الصريح على العلة وهو الظاهر وهو التنبيه والإيماء إلى العلة بقي القسم الثالث وهو معرفة العلة بالاجتهاد وهو ثلاثة أقسام القسم الأول الوصف المناسب والقسم الثاني السبر والتقسيم والقسم الثالث الدوران وستأتي إن شاء الله بالتفصيل بدأ بالقسم, بالقسم الأول وهو الوصف المناسب نعم
0: وهو ثلاثة أنواع أحدها إثبات العلة بالمناسبة
1: بالمناسبة يعني الوصف المناسب العله المناسبه التي تناسب الفرع والاصل لذلك جمع بين الفرع والاصل بسببها حيث انه ناسب ما يعلل به كما سياتينا ان شاء الله نعم
0: وهو ان يوصف المقرون بالحكم مناسبا ومعناه ان يكون في اثبات الحكم عقيبه مصلحه ولا يعتبر ان يكون منشأ من شأن الحكمة كالسفر مع المشقة
1: نعم هو يقول إن المناسب هو أن يكون ملائما ومناسبا للم... لل... للبشرية يعني جالبا لمصالح لهم ودافعا مفاسد عنهم لا بد أن يكون كذلك وإلا لما ناسب أن يعلل به وهذا يعرفه المجتهد أن هذا مناسب وهذا غير مناسب. فمثلا حتى نصور المسألة قبل أن يبدأ بها، لما قيل إن النبيذ حرام قياسا على الخمر العلة ما هي؟ قالوا الإسكار، وهذا وصف مناسب. كيف ناسب هذا؟ لأن العقل إذا لأن الإنسان إذا سكر تسكر عقله بحيث أنه لا يفهم شيئا مما يدور حوله اختلطت عليه حقائق الأمور فلا يفرق بين أخته وزوجته بسبب هذا الإسكار الذي سببه أصلا شربه للنبيذ والخمر فدفعا لهذه المفسدة علل بهذا فألحق النبيذ بالخمر لأنه يفعل مثل ما فعل بالخمر مثل ما فعل به الخمر، لذا قال وصف مناسب يعني مناسب لجلب المصالح ودفع المفاسد عن الناس، عن المسلمين، قال هنا في آخر عبارة ولا ي... تصلح الحكمة أن تكون عله لا تصلح الحكمة أن تكون عله، طبعاً في المسألة خلاف كما ستأتينا إن شاء الله مفصلة لكن الراجح أن الحكمة ليست بعلة حكمة الحكم إنما هي علة قاصرة ليست بعلة متعدية إنما هي علة قاصرة إنما هي علة قاصرة فلذلك لما أباح الشارع الإفطار للمسافر لم يعلل العلماء لأجل المشقة قالوا لأجل المشقة لم بالمشقة بمشقة مع أن الظاهر منها أنه المشقة إنما عللوا بشيء آخر وهو السفر نفس السفر سواء كان فيه مشقة أو ليس فيه مشقة لأن العلة يجب أن تدور مع الحكم وجودا وعدما فإذا سافر الإنسان سفر قصر ثم ثمانين كيلو فإنه يبوح له الأفطار سواء كان شعر بالمشقة الجوع والعطس أو لا لكن لو عللنا بالمشقة وقلنا هي علة الحكم هي علة إسقاط الصيام عن المسافر لا قلنا بأنه لا يفطر إلا إذا شق عليه الصفر وهذا يختلف باختلاف الناس اذا العلة يجب أن تكون مضطردة معروفة لا يختلف فيها الناس بعضهم يشعر بالمشقة من أدنى عمل ومن أدنى سفر يمشي كيلو واحد ويشعر بالمشقة وبعضهم يمشي عشرات الكيلوات ولا يشعر بالمشقة إذا هذا يفطر الزمن الذي يمشي معه لا يفطر وهذا لم يقصده الشاه ليس مقاصد الشريعة أن يخالف بين اثنين متساويين في في الزمان والحال. ثم لو عللنا بالمشقه لاصبح كل انسان يشعر بالمشقه سواء سافر او لم يسافر كل انسان يفطر وهذا ليس بصحيح لم يقصده الشارع اعد العباره
0: ولا يعتبر ان يكون من شأن الحكمه كالسفر مع المشقه نعم بل متى كان شأن الحكمه
1: كالسفر مع المشقه يعني لا لا شك ان السفر لما علل العلماء به متضمن للمشقه غالبا متضمن للمشقه غالبا جميع الاسفار سواء كان حديثا او قديما غالبا فيها مشقه لكن قليل ونادر لا تجدون فيها مشقه مثل ما نحن عليه الان من الاسفار وهذا نادر خمسة 5% من المسلمين ما يشعرون بهذا نعم لا يعلل لا يعلل بالحكمة لا يعلل بالحكمة لذلك يقولون ان العلة القاصرة العلة القاصرة لا يعلل بها في ولا تصلح ان تكون عله للقياس ما معنى قاصرة؟ القاصرة هي التي لا نجدها في جزئيات وفروع اخرى مختصة بنفسها مثل السفر هنا هذه قاصرة مثل وقاع مكلف في نهار رمضان تجب عليه الكفارة هذا هذه كان عند بعض العلماء إذا عللنا بالوقاع هنا أما إذا عللنا بإفساد الصوم المحترم فإن تكون متعدية كما سبق لنا في تنكح المناط هناك ما في حكمة متعدية أصلا العله إذا كانت متعدية لا تكون حكمة هي لا شك أنها حكمة عامة للمسلمين وهذا هو المراد من العلم حكمة الحكم يعني بمعنى ان قال بعضهم ما فائده اذن العله القاصره اذا لم نستعملها بالقياس قالوا فائدتها انها آه تعلل للانسان هذا الحكم لتقنعه به فقط ليكون مقتنع به وهي الحكم اما العله المتعديه فهي الموجوده في جزئيات كثيره من فروق فقهيه كثيره وهذه هي المقصوده في باب القياس هنا اذ لولاها لما صار قياس اصلا وهذه العله المتعديه فضلها على ال العله المتعديات فضلها على العلوم الشرعيه كفضل العالم على العابد كما قال العلماء العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل لا لم ينفع الا نفسه فهذه تسمى عله قاصره ما يتعدى غير نفعه ما يتعدى لغيره ابدا اما العله المتعديه فهو العالم الذي له تلاميذ ويصنف ويؤلف وان لم يقم ببعض النوافل الصلاه او الصيام انما يقوم بالفرائض ويقوم بهذا العلم هذا نفعه نفعه مستمر في حياته وبعدما مماته الى قرون انظروا هذه الكتب التي نقراها بعضهم توفي له الف ومئتين سنه ومع ذلك الى الان يامرنا وينهانا ويبين لنا هذا وذاك كالام والمسند وغير ذلك من من الكتب المعروفه لديكم وما روي عن الامام مالك وما روي عن الأمة كلهم واتباعهم في في تلك العصور نهتدي بما قالوه نسترشد بما كتبوه كانه شخص يأمرنا وينهانا وهو امامنا هذا هو هذه هي النفع العام المراد في الشريعه نعم
0: بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا فالحاجة مع البيع نعم. والشكر مع النعمة فيدل ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة
1: يقصد من هذا أن يمثل لنا العلة المناسبة التي يعلل بها تعليلا عاما لاكثر الشريعه مثل باب البيع كله. لماذا شرع باب البيع؟ كله جزئياته وما ما فيه من من الكلام عن الربا وعن بيع سواء كان بيع اعيان وهو البيع المعروف او كان بيع منافع كالاجاره وكغيرها والجعاله وغيرها من العقود، لماذا شرعت هذه الامور؟ الا للحاجه، العله فيها الحاجه، حاجه المسلمين بعضهم ما بعض. والمزارعة والمساقات وغير ذلك والمغارسة وما ذكر في هذه الأبواب من أنواع الربا والذي يجوز من من هذه الأمور والذي لا يجوز كلها لأجل حاجة لأن الناس بحاجة إلى أن يتعاملون بعضهم يتعامل بعضهم مع بعض في مثل هذه الأمور فلا بد أن يوضع لهم شيء وأنظمة وقوانين تنظم هذه العمليات معه وهذه المعاملات بعضهم مع بعض نعم
0: فإذا رأينا الحكم مفطيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة
1: نعم إذا غلب على ظن طبعا المجتهد ليس ظن كل إنسان ظن المجتهد الذي عرف مصادر الشريعة ومواردها إذا غلب على ظنه أن هذه فيها مصلحة جل مصلحة أو دفع مضرة عن المسلمين عامتهم طبعا ليست خاصة المصلحة ينبغي أن تكون عامة لأكثر المسلمين فإنه يغلب على ظن أن هذه تصلح أن تكون علة تصلح أن تكون علة هو الآن كان يبين تمهيد ما هو الوصف المناسب يريد أن يسول لنا ما هو الوصف المناسب الذي ينبغي أن يعلل به أولا أن يظهره مجتهد قد بلغ درجة الاجتهاد ولا يكفي أن يحفظ القرآن والسنة هذا هذا ان حفظها فهو خير وان لم يحفظها فلا فلا, فلا, فلا يشترط في المجتهد انما يعرف يعرف ايات الاطعمه اين توجد؟ احاديث الاطعمه اين توجد؟ حتى اذا نزلت نزل طعام ووجد طعام في في هذا البلد لا يعرف هل هو حلال او حرام؟ ياتي في تلك الايات والاحاديث ويبين ما هو النص الذي ينبغي ان يستدل به على حكم هذه الحادثه من الاطعمه مثلا فيلحق هذا الطعام به. هل هو حرام او وهكذا يعرف مثلا ايات الحدود الحديث الحدود وما الى ذلك وهكذا ايات الربا واحاد الربا واثار الربا وهكذا اذا عرف ذلك لا يشترط له ان يحفظ القران والسنه وان حفظهما فهو اعلى مستويات لا شك فينا يختلف فيما سبق قلنا ان الاجتهاد في العله ثلاثه انواع تحقيق مناط وتنقيح مناط وتخريج مناط اما تحقيق المناط فاتفق العلماء عليه ما خالف فيه احد ولا الظاهريه ولا اي شخص لان حقيقته هي ان ينص الشارع على قاعده كليه او يجمع العلماء عليها فيقوم المجتهد فيلحق بعض الصور فيها على اختلاف العصور والازمان مثل النفقه تجب النفقه هذه قاعده كليه لكن نفقة هؤلاء تختلف عن نفقة هؤلاء فيقوم المجتهد فيجتهد في كم يكفي هؤلاء من النفقة في الشهر مثلا وهكذا قد بيناها وشرحناها هناك أما تنزح المنات فهو نص على العلة ولكن نص غير سريع كما سبق في حديث العرابي وقد بيناه هناك أما تخريج المنات فهو الذي نتكلم عنه الآن وهو أن نستنبط نحن العلة يعني المجتهد يستنبط العلة من بين عدة علل ويقوم باختبارها باختبار كل علة فإذا عاجز عن إبطال هذه العلة صارت يعلل بها الحكم يعلل بها الحكم فويلحق الفرع بالأصل بواسطتها وهكذا فرق بينهما وقد بيناه ووضحناه لا لا نخلط الأمور يعني ماشيين على الترتيب والتنظيم الذي وضعه المصنف، ومن يعني لم يحضر في بعض الدروس، يصعب عليه ان يفهم اللاحق اذا لم يعرف ويفهم السابق. اصول الفقه كالرياضيات ترى، لابد ان تعرف السابق ثم يترتب عليه اللاحق. نعم.
0: السلام عليكم. فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل المشتمل عليها.
1: <تصفيق> نعم المشتمل على تلك المصلحة وهذا هو الوصف المناسب قصد نعم وهو ما فيه من جلب مصلحة ودفع مفسدة دفع المفسدة مصلحة ترى.
0: نعم إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع. مؤثر وملائم وغريب نعم الآن بدأ لما
1: ذكر هذا التمهيد وهذا الشرح والبيان لمقصده في الوصف المناسب أراد أن يبين هذا الوصف أحيانا يكون هذا الوصف مؤثر جدا يعرفه كل أحد يعرفه كل أحد يعني قطعي لا يخالف يعني يخالف بها وأحيانا يكون هذا الوصف ملائم يعني بمعنى يظهر منه التعليم يظهر منه التعليم لغالب لغالب المجتهدين لغالب المجتهدين واحيانا شاهدين تعريف كل واحده واحيانا يكون غريب يعني الشارع نظر اليه نظره عامه نظره عامه لكن لا يخص ذلك الحكم فالمناسب هو الخاص والملائم هو الذي اعلى من الخاص قليلا بالنسبه للشريعه والغريب هو العام في الشريعه يعني يعرف ان الشريعه نزلت وجاءت هذه الاحكام لجلب المصالح او دفع المفاسد وهو عنده في ذهنه هذا فلذلك يعلل لكل شيء بكل شيء وسياتينا الكلام عن هذا كله بالتفصيل نبدا بالمناسبة
0: بل ما ظهر تاثيره في الحكم بنص او اجماع وهو شيئان احدهما ما يظهر تاثير عينه في عين الحكم
1: بمعنى ان ما ظهر تاثيره ما ظهر عين تاثيره بعين الحكم يعني خاص بهذا الحكم لا يتشتت الفكر الى غيره وهو ما نص الشارع على التعليل به أو أجمع العلماء على التعليل به نص الشارع على التعليل به أو أجمع العلماء على التعليل به ما في خلاف هذا هذا المؤثر نعم.
0: كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض. نعم لما ورد النص
1: في الحرة وهو أن تسقط الصلاة عنها إذا حاضت فإنه, فإنه يلحق بها الأمة لماذا ألحقنا بها الأمة وهذا يعرفه كل أحد لو لم يبلغ درجة الاجتاث لماذا لا؟ لأن هذا مؤثر لعدم الفارق إذا جاءكم شيء بين اثنين يعني أمران متساويان وتمام و و التساوي فإن هذا هو المؤثر لأن العلم نصوا على هذا وأجمعوا عليه هي قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة عن الحائض لا فرق بينهما والأمر ورد على الحرة وتلحق به الأمة وتلحق بها الأمة لعدم الفارق لأن هذه المسألة وهو الحيض يأتي يأتي لهما جميعا ولا تجوز ولا تصح الصلاة للمرأة حائض وهي متلبسة بهذه النجاة لا تصح نعم
0: في كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع.
1: نعم، أجمع العلماء على هذا الحق لعدم الفارق في هذا الأمر، لعدم الفارق في هذا الأمر، ليس لعدم الفارق بين الآمة والحرة مطلقاً، هذا لا يقوله أحد، لكن لعدم الفارق في هذا الأمر في عين هذا الحكم، في, في عين هذا الحكم. وليس في جيش أو نوع هذا الحكم، لاحظوا هذه الملاحظة. لا تلحق الحرة بالعمل، لا تلحق العمل بالحرة في جميع الأمور، إنما في عين هذا الحكم
0: لا تلحق، وقد اتفق العلماء فيه في ذلك. نعم، لكن في محل مخصوص، فعديناه إلى محل آخر.
1: نعم، لكن في محل مخصوص، وعديناه إلى محل مخصوص آخر. ينبغي أن تضاف هذه العبارة، وعديناه إلى محل مخصوص آخر. نص عليه الغزال ولكن. بنقدام قدام حدث لانه مختصر للمستصفى المخصو... الحقنا مخصوصا بمخصوص الحقنا عين بعين بسبب تشابههما تمام التشابه في هذا الامر نعم بهذا الشيء وهو العين عين الحكم نعم
0: وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس نعم عند القائلين بالقياس يقصد طبعا
1: جمهور العلماء المعتبرين اخراجا للظاهريه وابن عليا وابو بكر الاصم وبعض الروافض نعم الذين لم يقولوا بالقياس نعم والنظام نعم
0: ومن خاصيته انه لا يحتاج الى نفي ما عداه في الاصل
1: نعم يعني لا يحتاج يعني من خواص المؤثر انه لا يحتاج الى بذل جهد لا يحتاج الى بذل جهد فهو واضح جلي للجميع في هذا الع... في في عين هذا الحكم اذا الحقنا في عين ذلك الحكم فقط
0: نعم ولو ظهر في الاصل مؤثر اخر لم يضر نعم آه ما دام نص عليه واجمع
1: العلماء عليه لو ظهر آه شيء اخر يقال احتمال ان الحره ان الامه تجلس في الحايل نصف جلوس الحره قد يقول قائل هذا هذا احتمال بعيد لا يؤثر يقولون ولا يمكن ان يلتفت اليه طبعا تعرفون ان الحره لها نصف الامه لها نصف الحره في كل في اكثر الامور في الديه في كذا في كذا لكن هنا يختلف الوضع لو وجد هذا الاحتمال او فكر فيه لا يمكن ان يلتفت اليه
0: نعم ولو ظهر في الاصل مؤثر اخر لم يضر بل يعلل بهما
1: آه لا ليس في الديه في آه العده في عده الحائض في عده المراه المطلقه كما تعلمون ان المطلقه ثلاث حيض الحره الأمة قالوا بانها حيضه ونصف لكن العلماء يقولون إن الحيضة لا تتجزأ فجعلوها حيضتين لا يقول قائل إنه ينبغي أن تجلس يعني دام الحرة ستة أيام هذه هي ثلاثة أيام وتصلي إذا انتهت الأيام هذا قد قاله بعض من الاحتمال كمثال ولكن لا ينظر إليه لا يؤثر هذا القول لاحظوا، سيأتينا الملائم يؤثر مثل هذا القول فيه أو الغريب هذا لا يؤثر فيه وقطعنا بان الحاقنا هذا الفرع وهي الامه بذلك الاصل وهي الحره لا فرق بينهما في شان في شان اسقاط الصلاه. نعم. بالنسبه للحائض نعم.
0: يصلح مثال الاعرابي اللي اللي جامع في نهار رمضان يصلح مثال ل
1: ممكن نعم. احسن الله
0: فان الحيض والعده والرده تجتمع في امراه ويعلل تحريم الوطء بالجميع.
1: نعم ممكن يقول كانه يقول انه ممكن ان نعلل بعده علل لحكم واحد فمثلا لا يجوز العقد على امراه لهذه العلل وهي ها آه العله الاولى الحيض الحيض والعده والرد. الدخول آه يحرم الدخول بالمرأة إذا كانت كذا وإذا كانت على في حالة عدة وإذا كانت في حالة ردة لاختلاف الدين يعلم بهذا. بهذه الأمور كدا. ممكن تجتمع في ملات واحدة ممكن أن نعلم بعدة إبن لحكم واحد يعني.
0: وهو قسمان أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل
1: يعني اذا دائما تتكرر هذه العباره هذا في معنى الاصل او الحقنا هذا بهذا لعدم الفارق يقصد منه المؤثر يقصد منه المؤثر الوصف المناسب المؤثر الذي لا يوجد فارق نعم
0: وربما يقر به منكر القياس
1: لعدم الفارق يعني يصبح, يصبح من تعميم الحكم لعدة جزئيات يقول ان الحرة مثلا عليها او تسقط عنها الصلاة وجميع النساء في هذا الامر واحد يعمم يعني عن طريق التعميم يعني يقول به عن طريق تعميم الحكم لا عن طريق القياس هم يقولون منكر القياس نعم مثل مسألة من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به قالوا ألحقنا به المرأة ما وجد المتاع عند امرأة فهو أحق به بالنسبة للمفلس فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذه العين في عين هذا الحكم وإلا يوجد فروق كثيرة لكن في هذا الحكم لا يوجد وهكذا هذا يسمى لعدم الفارق أو في معنى الأصل في هذا في هذه العين نعم
0: وربما يقر به منكر القياس إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل
1: إلا تعدد المحل يعني هذا في مكان آخر وهذا في مكان آخر فقط جسد يعني الحكم واحد لكن في جسدين متباينين هذا لا يؤثر نعم
0: فقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البري فالزبيب ملحق به
1: نعم يعني بالنسبة للعلة هذه اذا كان اذا عللنا وقلنا بان سبب او عله تحريم الربا في البر هو كونه مكيلا او كونه موزونا او كونه مطعوما او كونه مدخرا او كونه مقتاتا اذا عللنا بهذه العلل فان الزبيب يلحق بالبر فلا يجوز فيه مثل البر لكن اذا عللنا وقلنا بان العله في تحريم الربا في البر كونه مدخرا او مقتاتا فان الفواكه والخضروات يجوز بها الربا لانها لا تدخر ولا تقتات على مدى تفسد
0: ان لم تؤكل
1: حال قتلها
0: فانها تفسد نعم ويكون هذا كظهور اثر الوقاع في لا يقول بعض
1: الاطباء الان ان إن اكل الفواكه الان لا يفيد شيئا ابدا لم يجد شهور في الثلاجات فلذلك يقول فائده يعني كورز في بعض الصحف يقول لا يفيد شيء فقد يستمتع الانسان بحلاوته لكن لا تفيد شيئا فلذلك يقولون اذا اكلت حالقت فيها هذه الفائده إذا تجدون بعض أو بعض كذا الواحد عمره 100 وتجده كانه عمره 30 او كذا لانهم على طول تقطف على طول في الى الى المعده اما هؤلاء فيختلف الوقت هذه الامور المثلجته تاخذ ما فيها من فوائد وهذا معلوم لدى لدى علماء التغذيه قديما وحديثا قديما وحديثا وقراءة من الطب النبوي لم يقيم وغيره من الكتب وجدتم هذا وابن ذكر هذا الكلام. نعم. كذلك الغزالي في احياء علوم الدين ذكر هذا الكلام في في فوائد التغذيه. نعم.
0: ويكون هذا كظهور اثر الوقاع في إجابة الكفاره على الاعرابي فالتركي والهندي في معناه. كذلك هذا الامر. يعني لما جاءنا في حديث الاعرابي.
1: لما جاء يومي سماوات وقال اني هلت قال ما ماذا صنات قال وقعت آل في نهار رمضان قال اتق رقبه هالعلماء الحقوا بالعربي العجمي الحقوا بالعربي العجمي وقلوا لا فرقه في الحكم لان الاصل انظروا تعليله تعليل عام لان الاصل هو تعميم الحكم لجميع من بلغته سواء عربي او عجمي لذلك حذفوا الوصف كونه عربياً وعمموها الى العجم وقالوا اذا وقع يعني اهلها العجم فانه يكون مثل ما على العرب لا فرق هذا يسمى عدم الفارق في
0: معنى العصر
1: كما يرد في بعض الكتب وهكذا نعم
0: السلام عليكم الشيء الثاني ان يظهر اثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور اثر الاخوه من الابوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولايه النكاح. نعم انظر الى هذا المثال آه الشارع في فرائض اذا وجد
1: اخوه شقة واخوه لاب فان الاخوه على شقه يحجبون الاخوه لاب. ما في خلاف هذه المساله. قيس على هذه هال هذا الولايه في النكاح فان فانه لا يتولى او فان الولايه تكون للاخ الشقيق دون اخ الاخ, الأخ لاب. ما هي العله؟ امتزاج النسبين يقولون يعني هذا اخوها من امها وابوها من امها وابيها يعني يعني له صله فيها قرابتين فهو احرص واحق واعطف والين ويعني فيه من الصفات ما لا توجد في الاخ لانه يعني اقل رتبه الاخ الا اذا لم يجد أخ شقيق فهنا يرجع للأخلاف مثل الميراث الولاية في من لم في الشرع وإنما قاسه على تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخلاف وقال يقدم في الولاية أيضا العلة هي امتزاج النسبين فهنا نظر الشارع إلى جنس الحكمة والتقديم في كل التقديم تقديم من هو الأحق في كل الشارع يقدم الأحق في كل شيء الأحق ليس الأحق في كونه طويلا أو قصيرا أو ذا جسم أو نحو ذلك أو أو شريفا أو ذا قبيلة أو غذاء نظر الأحق في التقديم من حيث العلم والدين لذلك لما اختلف في تقديم الإمام ذا الإمام الكبرى أو الإمام الصغرى إمامة الصلاة إذا تقدم إثنان فإنه مقدم الأحق من هو الأحق؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم الاقرأ الـ 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 الأعلم ثم الاكبر والاسن يعني اقدمكم هجرة وهذا اقدمكم اسلاما ورد في النص وهذا اشارة إلى تقديم لاحظوا ليس المقصود هو إمامة الصراعات وإنما المقصود هو تقديم من هو الأحق يبين من هو الأحق في الأمور فبين اقرأكم كتاب الله أفقهكم أكبركم يأتي من المرتبة الثالثة وهو الأسل أقدمكم هجرة أقدمكم إسلام فبين أول العلم وهو الأقرأ والأفقى ما نظر إلى الأكبر وغير ذلك ثم بعد ذلك تأتي الرتب وهذا في كل شيء في الأذان والإمامة الإمامة, الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى وكل ما فيه تشاح يقول السلافة العلماء كل ما فيه تشاح يعني اختلاف وتنازع في اشياء يقدم مثل هذه الامور، لا يقدم غير ذلك من كونه طويل اللسان، قصير، من كونه صاحب حجد صاحب دفاع، هذا لا ينظر اليه الشارع، ينظر الى الاعلم اولا بالكتاب والسنه. ثم بعد ذلك ينظر الى الاكبر والى الاقدم اسلاما والى والى نعم. لذلك النظر الى هنا وهو التقديم في جنس الحكم. فقدم الاخ الشقيق لولايه النكاح قياسا على تقديم الاخ الشقيق للميراث وما كان اقوى يقدم ويعز وينظر الى مقام اكثر من من غير مما لا يتصل بهذا نعم
0: فان الولايه ليست فيها عين الميراث لكن بينهما مجانسه نعم الولايه ليست في عين الميراث بمعنى إذ يتولى معناه انه يرث انما
1: بينهما مجانسه يعني مثل ما أنه أحق في ميراثه إذن هو أحق في ولايته ومعروف أنها لأن الولي كما تعلمون يتحمل أشياء كثيرة لو حصل اختلاف هو المطالب بأن يرد المهر وهو المطالب في المنازعات فلذلك كما أنه يرث لو ماتت هو الأولى بميراثها فكذلك هو الأولى في تحمل ما يأتي منها من نعم
0: النوع الثاني الملائم
1: الغرم بالغنم، يعني الإنسان يغرم ما سيغنم منه فيما بعد لو حصل وهكذا
0: لا. النوع الثاني الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائط فإنه ظهر تأثير فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر. أي
1: نعم، هذا يسمى الملائم مثل تعليل إسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، عللوا قالوا لن يشق عليها أن تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة. لابعاد هذا الدم الفاسد المنجس عنها وعن ثيابها. فعللوا بهذه العله. فعللوا بهذه العله وهي المشقه وهي وهو ملائم للتأليف، ملائم للحكم مناسب يعني رفعا للمشقه عنها رفعا للمشقه عنه وهو دفع مفسده عنها. نعم وكذلك اسقاط ركعتين من المسافر في الرباعيه. هذا ايضا فيه رفع مشقه عنه وهو ان المسافر دائم وعاده يريد ان يصل الى ما الى مبتغاه وكذلك ما في السفر من الخوف في الاماكن الخاليه فشرع الشارع له ان يصلي ركعتين بدلا من اربعه رفعا للمشقه عنه فهذا يسمى ملائم للمقام لاحظوا ملائم للمقام لمقام السفر لخوفه لعدم معرفته للبلد الذي يسافر اليه او للطريق فمحافظه على هذا المكلف رفعت عنه ركعته ومحافظه عن المشقه في تكرار الغسل عن المراه رفعت عنها الصلاه كلها ما دام ياتيها هذا هذه الدماء النجسه
2: نعم
1: يعني ملائم للحال نعم قد يحتمل ان يكون هناك تعبد يعني يعني قد ياتي شخص ويقول هذا تعبد وقد اتى وقالوه قالوا لا المعلل يعلل هذا الحكم هذا تعبد بل تستطيع النساء في الحظر ان يغتسلن كل وقت وان يصلين ولو جمعا ولا, جمع ولا تجمع الصلاتين مع بعض ولكن قالوا هذا تعبد يعني امر تعبدي إذن لا يعلل لكن العلماء عللوه الجمهور العلماء علموا بهذه العلم وقالوا مناسب مناسب هذا التعليق لكن لا يقاس عليها غيرها لاحظوا لا يقاس عليها غيرها في هذا الا في جمع الصلوات قد قاس بعضهم المرضى التي يشق عليها ان تصلي كل وقت مع نجاسه طفلها وهو معروف لدى النساء في هذا الامر من عدم تنظيفه دائما فان هذه يجوز لها ان تجمع الصلوات لكن لا لا, لا, لا تسقط شيء وذكرت هذا في ال... في شرح الروضه المربع أه بينت هذا الفرق في هذه المسائل نعم استاذ
0: مو الاقرب في الحائض
1: هو النجاسه يعني الحكم مو بالمشقه كيف يعني؟ العله العلة. العله هو هو هي العله هي المشقه وليست النجاسه لانه اذا ازالت النجاسه في كل وقت ما الذي يحصل لها هي؟ المشقة الذي يحصل لها هي المش هو المشقة لذلك لذلك رفعت عنها وقيل تسقط عن عنك السبب كله مشقة الإزالة في حال الحين وما بعده لاحظوا أن تذكرت في مسألة الدليل على أن العلة هي المشقة أنه أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء لكن الصيام ما أسقطه عنها لماذا؟ ما هي العلم؟ هي أن الصيام لا يتكرر الصيام في السنة مرة سواء في رمضان نهار رمضان أو في نهار غيره لكن الصيام ستتكرر في اليوم خمس مرات فلو اغتسلت كل وقت لشق عليها فرفع عنها المشقة مثل ما قلنا في مسألة ثانية وهي سورة الهرة قلنا بأنه طاهر إنها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات. الاصل في شعر الهره انه نجس اصلا مثل مثل شعر الكلب لا فرق بينهما لان الهره تاكل النجاسات وهو قطع انها تاكل النجاسات وقد تاكل النجاسة وتاتي وتغط ماء نريد ان نتوضا منه. قال الشارع انها ان هذا الماء الذي شربت منه يجب ان نتوضا منه. ما نظر الى هو هو الاصل هذا الماء ولكن الشرع رفع المشقه عن المكلفين لماذا؟ لان الناس كانوا ولا زالوا يجلبون المياه في النهار ليستعملوه في الليل والهره صعب ان تمنع من الماء من الدخول في البيوت بل بل هي عيشته في البيوت اما الكلفه لا يعيش في البيوت عادته فلو ولغ في ماء يجب ان يقصر سبع مرات لانه نادر، لكن الهره ماذا يفعل بها؟ فلو قلنا انها تنجس الماء لشق على المسلمين ان يريقوا كل ماء قد شربت منه. لو هذا فلا بد من قول القول رفعا للحرج عن المسلمين. انظروا هو موجود النجاسه ولكن الشارع تغار كذلك مثل ما قلنا فيما سبق الاحجار المزيله. في في الاستجمار تكفي الاحجاب ثلاثة الثلاثه بدون غسل في هذا آه الدبر مع الظن الظالم من وجود بعض النجاسات اذا لم يتبع تتبع هذه الاحجاب بماء يوجد ومع ذلك آه الشارع تغاضى عن هذا وعفى عن هذا وهو كثير في الشريعه وانا مثلت له عندي لي كتاب ظهر حديثا وهو تيسير مسائل الفقه شرح الروضه المربع طبع منه مجلدان هذا الكتاب ناحيه تطبيقيه للقواعد الاصوليه يعني شرح اصولي وبيان مقاصد وبيان في كل جزئيه وبيان سبب الاختلاف في كل مساله بينت هذه الفروع وربطها بقواعدها الاصوليه ومقاصدها وبينت هذه الاشياء كلها وبينت العلل الشرعية الحقيقية لكل لكل جزئية من 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 حيزية وهو قياس، إذا بينت القياس بينت العلم. نعم. وهو جامع بين الفرع والأصل، نعم. ها؟ ارفع صوتك ما والله، ممكن
0: دم الاستحاضة. أيوه
1: ها. أيوه دم الاستحاضة ذكرتني أيضا. لا دم الاستحاضة أولا نادر في النساء. ما المرأة المستحاضة اللي تستحاض هذا واحد الثاني إذا استمرت الاستحاضة أكثر من خمسة عشر يوما انظروا إلى أعلى أو أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما فإذا استحيلت بعدها فإنها طاهرة تستعمل يعني الماء كاستعمال الطاهرات وت وتغتسل ولا ولا تغتسل كل وقت بل تتوضا توضا الطاهره وتصلي ولو ظهر منها بعض الدماء وكنا وكن بعض الصحابه مشهورات بالاستحاضه ومع ذلك يعتكفن في المسجد وقد اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم مشهورات بالاستحاضه ثلاث او اربع من النساء المسلمين بالمدينه ومع ذلك قد اذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكفنا بالمسك لذلك وهنواد والنادر لا حكم له الشارع ينظر إلى الأشياء المتكرر الذي يشق على المتكرر عليه جماعة من عرف العلل الشرعي وما فيها من مؤثر وملائم وغريب وما سيأتي من الكلام في ذلك عرف مقاصد الشريعة في كل في كل حكم من الأحكام الجزئية في الكتاب والسنة. إذا دققنا في هذه المسائل فإن سيسهل عليكم كل شيء، لذلك قال قال الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقيه، يعني لا عنه الفقه كليًا، وقال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس، يعني أي طالب علم لا يمكن أن يقول أنا طالب علم وأنا عالم أو أنا وهو لا يعرف القياس بتفاصيله، خاصة العلل. لأن العلل هذه هي التي تعلم الإنسان مقاصد الشريعة، ومن عرف مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي، كان العالم الرباني الذي يظهر أحكاماً شرعية لحوادث متجددة من خلال فهمه لمقاصد الشريعة الكلية ثم الجزئية، فهو العالم يقول في ما نصه الشاطبي في الموافقات يقول إن العالم بالمقاصد الشرعيه وهي العلم ما في الشريعه من دفع مفاسد وجلب مصالح بدقه اذا عرف ذلك فإنه فإنه التقى الى درجه انه وارث للنبي يقول وارث العلم للنبي اما اذا حفظ الكتاب والسنه وهو لا يعرف المقاصد الشرعيه، ولا يعرف طرق استنباط الاحكام عن طريق المقاصد، وعن طريق جلب المصالح والعلل، فانه سيحفظ لا شك، وسيفيد الاخرين بما قال السلف، لكن لن يبرز حكما شرعيا لاي حادثه. وقال العلماء ان العالم العلماء ورثه الانبياء هم الذين يعرفون طرق الاجتهاد والمقاصد الشرعيه من كل حكم. والحافظ له فضل لكن لا يبلغ درجة الاجتهاد لا يبلغ درجة مهما كان حفظه لذلك قلنا فيما سبق ان المجتهدين اربعة اقسام مجتهد مطلق ومجتهد بالمذهب ومجتهد في المذهب ومجتهد في الفتوى وذكرناها الظاهر وال المجتهد المطلق باختصار يعني المجتهد المطلق هو الذي له اصول وفروع. والمجتهد بالمذهب هو الذي يتبع امامه في بعض الاصول ولكنه يخالفه. ولكنه يخالفه في كثير من القواعد الاصوليه وهذا يمكن 99% من من علماء الامه. اما المجتهد في المذهب فهو لا شغله له الا انه يرجح احد اقوال امامه. يرجح احد اقوال امامه. أو قول الجهة القديم والجديد أيهما أحق بالعمل أو الرواية الأولى والرواية الثانية وهكذا أما المجتهد في الفتوى فهو الذي فهو الذي ينقل كلام المتقدمين بإسلوب عصري مفهوم بإسلوب عصري فقط لا يتدخل بشيء الأول والثاني هما اللذان بلغا درجة الاجتهاد اما الثالث والرابع فقد سمي مجتهدين تساهلا وتجاوزا وتشجيعا لهما كما يقول بعضهم، ولهما اجرهم لا شك الاجر على قدر المشقه نعم.
0: حسنا النوع الثالث الغريب وهو ما ظهر تاثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتاثير جنس المصالح في جنس الاحكام يعني يقصد بالغريب هنا هو ليس
1: هو غريب على الشريعه هو موجود في الشريعه ولكنه قد يعتقد بعضهم بانه غريب عن هذا الحكم، كيف تعلل بعله عامه؟ يعني بمعنى ان الشارع يعرف ان الشارع ما اتى باي حكم الا لجلب مصلحه او دفع مفسده، هذا هذه قاعده عامه وعله عامه للشريعه، فاذا علل الانسان بان هذا الحكم فيه دفع مفسده وهي وكذا وكذا وفيه جل مصلحة وكذا 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 فهو تعليل غريب يسمى، يعني ما يخص ذلك الحكم ما يخص ذلك الحكم، وإنما هو عام، مثل مثلا قالوا في جواز الإجارة العلة ما هي الحاجة لأن الناس محتاجين، لولا الإجارة لضاق الناس ضاق الناس في في أمورهم وانحرجوا وقد ياكلون الحرام ويسكنون في حرام، لذلك اباح الشارع هذه الاجاره لعله عامه وهي الحاجه اليها، حاجه كل انسان إليه اباح الاعاره، اباح الجعاله، اباح جازة كل هذه الامه كلها للحاجه. هذا يسمى تعليل عام في الشريعه، يعني ليس خاص في في عين الحكم وانما هو عام. ويصح ان يعلل به. يصح ان يعلل باباح البيع والشراء. أباح النكاح أباح هذه كلها تعليلاتها عامة وهي حاجة الناس إلى ذلك وهالناس بحاجة إلى الأكل والشرب فلا بد أن يتبايعوه هذا يأخذ بدل هذا وهكذا وهي علة الحاجة لا.
0: ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض فإن أعم الأوصاف كونه حكما ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة
1: يقصد يقصد من هذا أن التعليل أحيانا يكون علة مصادفة للحكم ما يعني واقعة على الحكم لا يختلف فيها أثناء قريبة جدا وأحيانا تكون وصف وأحيانا تكون متأخرة قد يقتنع بها بعضهم وقد ينفيها البعض الآخر وبين أول الحكم يقول أن الأحكام خمسة أنواع والأحكام التكليفيه كما سبق الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام هذا أول وأحيانا, وأحياناً تكون هذه الأحكام عبادة وأحيانا تكون ليست بعبادة إنما واجبة وهي ليست بعبادة العباده معروفه الصلوات واركان الاسلام وغيرها لكن في شيء واجب ولكن ليس بعباده مثل اداء أداء الديون هذا يجب عليك انك تفي به لكن ليس بعباده لا يحسب لك انك أو اذا وفيت دينك بان تؤجر على ذلك هذا واجب عليك ان لم تفي به فانك ستاتي وواجب اداء الغصوب وردها رد الغصوب المغصوبات غصبت من الناس اخرين ارضهم او هذا واجب عليك ولكنه ليس بعباده وهكذا هذا تقسيم الشيء الواجب من عباده
0: الى غير عباده نعم والعباده تنقسم الى ص... تنقسم الى صلاه وغيرها فما ظهر تاثيره في الصلاه الواجبه اخص مما ظهر في العباده وما ظهر في العباده اخص مما ظهر في الواجب وما ظهر في الواجب اخص مما ظهر في الاحكام وفي المعاني اعم صاف يعني يقصد من هذا ان 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 هناك علل
1: عامه لجميع الشريعه عباده غير عباده وهناك علل خاصه لبعض الاحكام يعني للواجبات والمندوبات فقط مثل الابتلاء والامتحان في الواجبات والمندوبات هذا عام لهما. وهناك علل خاصه خاصه وما يخص الحكم فكل عله يعني مثل ما ان بعض الاحكام عامه لجميع الفروع الفقهيه كذلك العله يعني عامه لجميع الفروع الفقهيه مثل الحاجه التي قلناها الان عندنا المصالح تنقسم الى اقسام مصالح ضروريه ومصالح حاجيه ومصالح تحسينيه هذه كلها علل؟ فالمصالح الضرورية هي الضرورات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب وحفظ العقل هذه هذه الضرورات الخمس هذه الامور يعلل يعلل بها الفقيه اكثر الاحكام الفرعيه في في الفقه الاسلامي كل هذه الخمسه عندنا مصالح حاجيه طبعا المصالح الضرورية تعريفها هو انها هو انه لا يمكن العيش بدونها مستحيل ان يعيش مجتمع بدون حفظ المال بدون قاعده لحفظ المال او بدون حفظ العقل او بدون حفظ الدين او غير ذلك اما المصالح الحاجيه فهو يعيش المجتمع بدونها ولكن بنقص ولكن ببعض النقص فقط مثل مثلا مثلوا لذلك بان المراه تحتاج الى ولي هذا يقولون بان مصر حاجي ويزوجها ابوها وان اجبرها نقف على مراتب الجنسيه صلى الله على نبينا محمد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم نبدا من حيث وقفنا يا شيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
2: وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد قال الإمام ابن قدامة
0: رحمه الله تعالى في كتابه الروضة، في كتاب القياس قال رحمه الله تعالى: "ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض فإن أعمَّ
1: لازلنا في مسألة العلة علة القياس وكيف نثبتها وبدأنا في إثباتها من جهة الاجتهاد وهو أنواع كما قلنا النوع الأول الوصف المناسب وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام مناسب ومؤثر وغريب وعرف المصنف كل واحد من هذه الاقسام والانواع فلما اتى الى هذا الى الاخير وهو الغريب عرفه بانه تاثير جنس عينه بجنس الحكم يقول أو كأنه يقول إن العله مراتب الأولى ما هو مناسب للحكم مناسبه عينيه يعني خاصه به لا تتعداه ولا توجد في غيره إلا ما ندر طبعا هذا يسمى مناسب له أو ملائم أو مؤثر لا نقول مؤثر الأول هو الملائم المناسب المؤثر المناسب المؤثر تأثيرا ظاهرا عند كل أحد لو كان طالب علم مبتدئ يعلم أن الإشكار هو علة إلا تحريم الخمر هذا واضح هذا جميل أما الثاني وهو الملائم فهو الذي لا يظهر إلا لطلبة العلم الخاصين بحيث أنه يظهر أثر عين في جنس الحكم يعني بمعنى أنه أعم من الأول وأشمل منه من حيث الفروع الفرع, الفرع الفقهية بمعنى ومثلنا فيما سبق في الدرس الماضي مثل جواز الاجاره جواز البيع كله جواز الصرف جواز الجعاله الى اخر تلك الابواب وعلتهم واحده وهي الحاجه حاجه المسلمين لها هذه الحاجه يعني منتشره في في احكام كثيره إذا قال ما أثر عينه في إيه؟ في جنس الحكم، يعني في أنواع كثيرة الجنس يتكون من أنواع، والأنواع وكل نوع يتكون من أشخاص كما وزعناه في سبق. أما الغريب فهو اختلف في تعليله. اختلف في تعليله لأنه عام تأثير جنس عينه في جنس الحكم عام لجميع الشريعة الإسلامية. بحيث ان الانسان يعلم تمام العلم انه ما في حكم من الاحكام الشرعيه الا وفيه مصلحه وفيه دفع مفسده هذه نظره عامه بجميع الاحكام ممكن ان نجد هذه العله في اي حكم من الاحكام الشرعيه وان يعني عللناها بهذا التعليف التعريف عند بعضهم لكن بعضهم يقول لا يجلس من مثل هذه العلة لأن العلة ينبغي أن تكون خاصة أو قريب من الخاصة كالملائم خاصة كالمؤثر وكقريب من الخاصة كالملائم أما الغريب فهو لا يعلل به لأنه عام لجميع الشريعة ثم بعد ذلك ذكر أن الجنسية تنقسم إلى أقسام في الأحكام الجنسية في الأحكام والجزية في العلم تنقسم إلى أحكام منتشرة، وكما قال هنا تعم جميع الأحكام